0: 町田
1: 哲の経済リポ
0: ート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀は狭まる金融緩和手段日銀に残された選択肢とはと題してお伝えしますゲストはおなじみ日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員です。宮崎さん、こんばんは。こんばんは、えー。今夜はご出演ありがとうございます。一つよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 、えー。では杉浦さん、まず宮崎さんのプロフィールをご紹介してください
1: 。はい。宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士講義課程を修了2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され2016年5月から現職を務めておられます
0: 。はい、あのリスナーののの皆さんもご存知のように日日日銀は先週火曜日1月21日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の現状維持を決めました、えー、市場では7年も続く金融緩和策の弊害を懸念して打ち止めにすべきだという議論もあれば逆に昨年10月の消費増税に伴う景気の減速に備えてもう一段の深掘りをすべきだという向きもありまさに賛否両論という状況になっています。ところが、えー、今日紹介する宮崎さんのレポートはある意味で技術的な制約限界があって実は、えー、大胆な金融緩和の選択肢は狭まっており金融緩和そのものが終わりの始まりに来てるんじゃないかとも読める内容になっています。あの市場で行われている議論はナンセンスだということにもなりかねないので、えー、関心もたずるを得ない話だと思いませんか杉浦さ
1: んそうですね確かに気になるお話ですね CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですか私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約三分の一を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま十四時沖合にある四十八機の風車が、北海の強い風を受け、今まさに発電しています。強風の中、大変ですねって。お気遣い恐れ入ります。でも、風力発電には、とってもいい風なんですよ。う
1: ん、そ,れそれでは、皆さん、またお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました
0: 。町田電通の。はい、えー、宮崎さん、今夜はまず日銀が維持している大規模な金融緩和策とは一体どういうことなのか単に政策金利の誘導目標をマイナス金利にするだけでなく流動性を高めることも必要でいろんなことをやってますがそこにはどういう政策書が含まれているのかというお話とその方策がなぜどういうふうに限界に近づいているのかという解説を大掴みで
2: まずお願いでいきますか。はい、質的緩和と量的緩和などとも言いますけれども、えー、大規模な金融緩和によってあの経済を刺激するルートといたしましては、えー、主に2つありまして、えー、金利を通じたチャンネルとマネーを通じたチャンネル。この2つがあります金利を通じたチャンネルではご案内のように16年3月から金融機関が日銀に預けている東西預金の政策金利残高に対してマイナス金利が適用されています他方マネーを通じたチャネルでは様々な資産を日銀が買い入れることで市場にマネーを大量に供給しているという状況でございますその、えー、流動性の供給にあたってこれまで日銀は主に国債の買い入れ額を増額することでマネーを供給してきました、えー、ところがその国債市場はすでに日銀が保有する国債の残高が市場全体の4割を超えるということになっておりまして国債の保有主体として日銀が突出して大きくなっております。日銀の国債買い入れのペースは鈍化してきているんですけれども、それでも拡大は続いているということでございます。後でまた詳しく触れるんですけれども、いわゆるイールドカーブコントロールを続けていく以上、日銀の国債の買い入れ額は長短金利の水準に左右されることになりますので、日銀がマネタリーベースの拡大にコミットし続ける間はですね、リスク性資産の買い入れの増額など国債の買い入れ以外にもマネーの供給経路を確保しておく必要があると思います。ただ日銀による ETF や J リートといったリスク性資産の買い入れはすでに相当の規模に上っておりましてマネーの供給の減少が密かに忍び寄っているということです
0: 宮崎さんその話は日銀の国債購入が限界に近づいているっていう話で終わらなくて国債の代わりに買っていたものの購入も限界に近づいておりマネーのの市場への供給を続けづらくなってていいいいるという話に続いていくんですよねこの点その日本経済研究センターが昨年12月に公表した金融研究レポートによると国際購入に代わるものだった ETF やリートなどリスク性資産の買い入れによる金融緩和に焦点を当てていますがそ,のそもそも ETF や j リートとはどういういものなのなかこれもちょっとリスナーのために簡単に説明していただいていいですか
2: はい、えー、まず ETF ですけれども ETF は取引所に上場している投資信託のことで、えー、日経平均株価ですとか東証株価指数トピックスなど代表的な株価指数に連動するように運用するものが多くなっております背後の仕組みは非常に複雑なんですけれども投資家の方にとっては株式と同じ感覚で ETF を売買することができますあと JA についても取引所に上場しておりまして、こちらはオフィスビルや商業施設マンションといった不動産などを購入しまして、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する投資信託の一種となっております。このように ETF や J リートは株式や不動産といった価格変動が比較的大きくて国債よりも損失を被るリスクが高い資産となっております。日銀はこういったリスクが比較的高い資産を買い入れて市場にマネーを供給しているということになります
0: 。あの歴史的に見ると現物株の購入ってのは日銀にとって禁じてですよね。はい、まあ E T F はそういう意味で言うとその株が入ってるわけですけどもなぜ日銀は現物株購入禁止なのに E T F 購入に興奮し
2: た。言えばいいんですかね、はい、日銀がです、ね、ETF や J リットといったいわゆるリスク性資産の改良を開始したのは2010年12月からですこの時期というのがです、ね、あの世界金融危機がありましてその後いくつかのヨーロッパの国で政府の債務危機があって動揺していたという時期に重なっております、うん、この時無期平均株価は1万円を割り込む水準もう今の半分以下のお値段まで低下しておりました。先ほどあの町田さんがおっしゃった通り、えー、日銀は直接株式を購入することは禁止されております。えー、そのため日銀は ETF を買うことで、えー、現物の株を間接的に購入保有し株式相場を下支えしようとしました。
0: まああのピーク時には4万円近かった日経平均株価が1万円割り込めな水準まで来てたっていうことなんで。まあ現物株は禁止だけど ETF ならいいだろうと多めに見られたってことですかね、手こ<う>入れもあるし、はい
2: 、そうですね、はいあのー、まあ株が買えない分 ETF を買うことで間接的に株を買うというような形になっております
0: なるほどねで日銀がリスク性資産の買い入れを始めてまあほぼ9年。黒田さんが異次元の金融緩和に踏み切ってからはほぼだらねの歳月が経過しました。今お話のあった ETF などの資産回転の現状はどうなってますか。その状況は何を意味しますか。違反もありますよね
2: 、はいえー、ETF の買い入れ額は昨年、えー、19年1月をピークに減少傾向となっています、えー、年間の買い入れ額の目処である6兆円から回避し始めているということになっておりますで日銀はです、ね、2018年の7月の、えー、金融政策決定会合で、えー、ETF の買い入れ額は上下に変動しうるというふうふに、えー、言っていましてです、ねえー、それまでの買い入れ方針を微調整しています。19年11月末時点。ではですね年間の増加額は約5兆円というふうになっております。減ってきてるわけですね。そうですね。買う量自体は減ってきてると。はい。はい、続きましてジェイリートの方なんですけれども、うん、こちらはですねより早く減額が始まっておりまして18年3月以降買い入れの減額が本格化しているということになります。ジェイリートについては2018年7月の微調整前からステルステーパリングというのが始まっていた可能性があります。ETF 市場での日銀による市場占有率がですね。これはあの ETF 市場の純資産総額に占める日銀の時価で評価した保有残高の割合ということですけれども、うん、えこの比率は上昇を続けておりまして昨年19年9月末時点で 79% に達しているということになりますやや難しい話になるんですが ETF の買い入れには本則と呼ばれる基本容量とは別に設備人材特則というのが設けられておりますこちらはですね、えー、設備投資及、えー、び人材投資に積極的に取り組んでいる企業<笑>支援すする目的でで作られた ETF ございます日本経済研究センター金融研究班の試算ではですねこの設備人材 ETF についてはほぼ全てを日銀が保有しているというふうに試算されておりまして現状では買い増す余地が残っていないというふうになっておりますこちらの設備人材 etf の買い入れは事実上ほぼ全てが買い入れの上限に達しておりまして jpx 日経400連動型 etf と呼ばれるものの買い入れに切り替わっているということになります同じくあの j リートについて日銀の市場占有率を見てみますと etf と同じ a 19年9月末時点で 4.5% 程度となっております ETF と比べると小さいような気はするんですけれども J リートの方はです、ね、日銀は各銘柄の時価総額の 10% までしか購入できないという買い入れ上限が設定されておりましてえ購入対象の銘柄の半分近くをすでに保有しているとみられます J リートについても日銀の買い入れは上限に近づいていると言えるかと思います。でさらに加えましてですねあの日銀と GPIF、えー、年金積立金管理運用独立行政法人ですねこちらの、えー、GPIF の市場占有率を見てみますと、えー、19年11月末時点で1 1 1> 1. ということで当初一部時価総額の1割を超えるということになりますさらにこれに加えまして日本郵政ですとか日本タバコ産業 JTNTT といったですね政府が保有する株式も加えますと政府部門全体の市場占有率は 12% ト上回るということになりますこうなってきますと完成相場といいますか本来の株式市場の機能を失わせかねないという批判ももしできなくなっていくるのではないかと思います。
0: その当初一部時価総額の1割を、まあ、日銀が持ってると
2: 。こういういのっまあ本当はやはり、まあ、望ましくないんだとは思いますあの政府による買い入れが入ってしまうとその本来の価格設定という機能が損なわれてしまいますので市場が正しい情報をシグナルを発せないというような形になってきますので、えー、市場の機能を重視する資本主義といいますかそういった立場からはややどうかというのは考えられます、ね
0: 、だから株価の水準がその本来よりは高めについてしまう可能性がありますしそ,す、ねはい、そのことが経営者を甘やかして、はい、あの大胆なチャレンジをしないとあの暗とさせてしままうリスクもありますよねだからそのあたりっていうのはやっぱり一時的に止めておくべきなんでしょうけども、はい、一方でいつかその金融政策を終えた時にですね、はい、この株式を売らなきゃいけないっていう議論もありうるわけですよね。これはは今度は壮大なな売り圧力になっ
2: てきますよね本当そうですねその時どうなるか、まあ、というのが、まあ、出口戦略というのは非常に難しくなってきますすねそ
0: うです、ね、あのちょっとお話し戻しますけども先ほどあの宮崎さん「ステルステーパーリング」という言葉を使われました、はい、これもちょっとあのリスナーにあの分かりやすく説明してあげてほしいんですが、はい、であの国債に続いて ETF と J リートも購入しにくくなって何が起きるのかそのステルステーパリングっていう話なのかあとはその日銀の金融緩和手段そのものが迫っているっていう指摘もあるでしょうしそれでも金融緩和策を維持しようとすれば何が起きてくるのかそういうことができるのかっていうところまでお話しいただけるとありがたいんですが
2: はい先ほど申し上げたステルステーパリングというものなんですけれども、はい、これは政策変更を伴わない緩和縮小あるいは見えざる緩和縮小と。いった意味で使われている言葉でございます明示的に買い入れ額の減額を日銀がアナウンスしたわけではないにもかかわらず日銀の買い入れ額が目標額を下回るといった時にですね、使用されまして日銀が大規模な緩和政策の出口に向かっているのではないかといった観測が市場で浮上するというようなことになります、はい、続いてすで、えー、にお話ししたようにですね、日銀は ETF や J リートの他にも国債も買い入れております国債の買い入れの順額はですね、えー、2016年9月のイールドカーブコントロール長短金利操作費量、えー、的質的金融緩和の導入以降減額が続いております。国債買い入れの年間増加額の目処は80兆円と設定されているんですけれども、えー、昨年19年11月には20兆円を割り込む水準まで減少しています、えー。この背景には満期を迎えた保有国債の償還が増加しているといったことがあります。その結果、マネタリーベース、あの日銀が直接世の中に供給するお金のことですけれども、マネタリーベースの増加額は減少基調にありまして、えー、マネタリーベース供給に占める ETF やジェイリートといったリスク性資産のウエートが高まっ待ってきています。今のペースで国際会議の減額が続くと想定しますと、遠からずマネタリーベースが減少に転じるという恐れがあります。えつまり、あの量的な金融緩和が終わるということを意味しまして、日銀が大規模緩和の下でマネタリーベースの供給を続けるということでありましたら、複数のマネー供給手段を確保する必要が出てきます。はい、日銀は19年12月19日の金融政策決定会合で ETF 貸付制度を導入すると発表しました。これは日銀が保有する ETF をマーケットメーカーと呼ばれる証券会社などに一時的に貸し出す制度でございましてこの ETF 貸し付け制度はマーケットメーカーの自由度が増すという点で ETF 市場の流動性の改善ですとか日銀の政策の自由度を高めることが期待されております。とはいえですね大胆な金融緩和を維持できるかを含めて今後の金融政策を正確に予測することはかなり難しいと困難と言わざるを得ません。日銀の黒田総裁はの 10% の物価安定目標への、えー、モメンタムが損なわれる恐れが高まる場合には、えー、躊躇なく追加的な緩和措置を講じると繰り返しておりますけれども、実際のところ取り入れる選択肢は限られるのではないかと。考えております最後にあの考えられる選択肢として、はいえー、いくつか挙げてみたいんですけれども一つはマイナス金利の深掘りとということですマイナス金利の深掘りについては長期金利の誘導目標年限の短期化あるいはマイナス金利での資金供給といったものが考えられます。マイナス金利での資金供給というのはですね貸し出し支援基金等を通じてマイナス金利で金融機関が日銀から資金を借りられるようにすると。えつまり資金の借り入れに補助金をつけるような枠組みということになりますけれどもこれが一つ考えられるかと思いますまあ、いずれにいたしましても日銀にとっては難しい舵取りが続くというふうに思われますそう
0: ですねあの宮崎さん今日は大変貴重なお話ありがとうございました実はその日銀の長引く金融緩和政策の大きな副作用として金融機関特に地方銀行などの経営の悪影響が懸念されてますよねあ、はい、あのま ETF や何かだけではないわけですね、はい、心配される懸念はね,そ,ね、はい、それで今日はちょっと時間がなくて伺えませんでしたけれども今回のレポートにはそういった分析も含まれているんでぜひそちらのお話もと思いますので今週に続いてですね、はい、来週もぜひご出演をお願いしたいんですがいかがでしょうか
2: もちろんあの喜んで出させていただきたいと思います,いますありがとうございます
0: 宮崎さん来週もよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
0: さて杉浦さん、宮崎さんのお話、どうでしたか、
1: はい、あの日銀の保有資産の実態というのを詳しく知ることができて松山さんもおっしゃってましたけど、当初、一部時価総額の1割を超えているという話、ちょっと驚きましたね
0: 、そうですねもうマーケットの機能が損なわれちゃいますからね、ねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。来週も引き続き日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にご登場いただき存続が危ぶまれる地域金融機関金融システム不安再現のリスクもと題してお話を伺います
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。